0: Herzlich Willkommen zu Future Work Skills, dem Podcast rund um die wichtigsten Skills der Zukunft. Hallo, ich bin Dennis Fischer und heute habe ich die wunderbare Janike Stör zu Gast. Janike ist Coachin für erfüllte Karrieren und ja ursprünglich mal einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden durch das Traumjob-Experiment. Dazu hat sie ein Buch geschrieben, weil sie vorher 30 Jobs in einem Jahr getestet hat. Und sie hat nicht nur diese 30 Jobs getestet, sondern auch später noch spannende Berufe der Zukunft ausprobiert. Und genau darüber will ich heute mit ihr sprechen. Aber wir reden auch über viele weitere Dinge, wie sie anderen Menschen hilft, ihren Traumjob zu finden und welche Skills in Zukunft wirklich wichtig werden. Also super spannendes Interview. Lasst uns direkt reinstarten. Ja, Janike, herzlich willkommen. Nachdem ich in deinem Podcast zu Gast sein durfte, freue ich mich jetzt sehr, dich heute Morgen hier bei mir begrüßen zu können. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Dennis. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe ja gerade schon ein paar Worte über dich gesagt in der Einleitung, aber stell dich doch gerne noch mal kurz in eigenen Worten vor, wer du bist, was du machst und was dich so ausmacht.
1: Sehr gerne. Ich bin Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und habe viele Interessen und liebe die Abwechslung, liebe das Lernen, die Weiterentwicklung und das war lange eine Herausforderung in meinem Berufsleben, weil ich äh, immer dachte, ich bin irgendwie am falschen Ort. Ich habe dann Jobs getestet, ähm, erstmal normale, also ich habe Menschen begleitet, die leidenschaftlich unterwegs sind, um meine Berufung zu finden und habe dann eben festgestellt, okay, es ist nicht der Job, sondern es sind Tätigkeiten, die mir Freude machen und ich kann mir die durchaus so zusammenstellen dass sie mich erfüllen und dass sie auch ähm, meinem Wunsch nach Abwechslung nachkommen und ähm, ja, auch gerecht werden. Und mittlerweile, genau, habe ich dann noch ein Projekt gemacht, zwischendurch zu Jobs der Zukunft. Da habe ich geguckt, wie verändert sich der Arbeitsmarkt gerade, was passiert da eigentlich und ähm, habe mich jetzt aber fokussiert auf das Thema, ähm, wie gestalte ich meine Karriere, sodass ich sie erfüllend empfinde und dass ich äh, auch erfolgreich bin mit dem, was ich tue. Und ähm, ja, bin da sehr angekommen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch beim letzten Mal, deswegen wollte ich dich unbedingt auch in meinem Podcast interviewen, genau zu den Themen, die du gerade angesprochen hast. Aber lass uns mal der Reihe nach starten. 2016 ist dein erstes Buch erschienen, das Traumjob-Experiment hast du es genannt. 30 Jobs in einem Jahr. Du hast wirklich damals 30 Jobs in einem Jahr getestet und beschreibst sehr inspirierend und anschaulich deine Erfahrungen, Erlebnisse in dem Buch. Aber... Erzähl mal, wie kam das zustande? Also war das ein Projekt, was du dir genauso vorgenommen hast oder hast du einfach mal angefangen und dann geschaut, wow, es macht so viel Spaß und dann eben weitergetestet? Wie war das genau?
1: Ja, die Idee stammt tatsächlich aus einem Ratgeber. Also ich war zu der Zeit in einem Konzern beschäftigt und war ziemlich unzufrieden, was primär an mir lag, also am Konzern. Ähm, Aber ich habe halt total viel ausprobiert, wusste nicht mehr weiter, weil ich irgendwie immer, je mehr ich probiert habe, desto unzufriedener wurde ich. Und bin dann ähm, über eine persönliche Krise wirklich dahin gekommen, dass ich sagte, ich ich muss jetzt was ändern, das muss ich was tun und hatte die Idee, eben andere Jobs auszuprobieren, weil ich so viele Sachen für mich für möglich gehalten hatte oder für ähm, möglicherweise erfüllend dass ich dachte, okay, eigentlich muss ich viele verschiedene Dinge ausprobieren. Habe das dann zur Seite gelegt, weil ich dachte, ja, ich habe die Ausbildung nicht, ich habe das Geld nicht, ich habe, keine Ahnung, kann die Leute nicht überzeugen, mich einzustellen. Und dann ist mir ein Ratgeber in die Hände gefallen, wo von einer Belgierin berichtet wurde, die auch Jobs getestet hat. Und dann Mhm. habe ich es ihr nachgemacht sozusagen und habe hier auch Jobs getestet. Und es war angelegt auf 30 Jobs in einem Jahr. Und äh, ja, ich wusste aber nicht am Anfang des Projektes, welche das alles sein würden.
0: Okay, und die hast du dann immer so ein bis zwei Wochen lang getestet, oder? Wie war das?
1: Ja, immer tatsächlich eine Woche, weil ich wollte das Vergleich behalten und ich wollte jetzt nicht irgendwie einen intensiveren Eindruck in einem bestimmten Job bekommen, weil ich da länger bin, oder einen weniger guten, weil ich kürzer da bin. Und deswegen habe ich alles für eine Woche gemacht.
0: Jetzt so rückblickend, an welchen der 30 Jobs erinnerst du dich am liebsten? Was kommt dir spontan in den Kopf?
1: Ah, sehr viele. Also ganz, ganz spontane Bilder, die mir jetzt hochkamen, war zum einen äh, meine Arbeit im Naturhistorischen Museum in Wien. Das mhm. ist natürlich mega beeindruckend. Da war ich als Tierpräparatorin unterwegs. Ein Job, den ich niemals mein Leben lang machen würde. Ja, ähm, ja. Okay, wahrscheinlich gar kein Job, den ich mein Leben lang machen würde. Aber das wäre auf jeden Fall nicht das, wo ich einsteigen wollte. Aber die Menschen dort waren total toll. Die Aufgaben waren total spannend. Das Umfeld, äh, ja, der Arbeitsort, ne, das war total spannend. Ja. Und dann musste ich natürlich auch gerade denken an die Geburt eines Kindes, die ich begleiten durfte als Hebamme.
0: Wow, ja, das ist tatsächlich mal ein etwas anderer Beruf. Nicht schlecht. Du hast ja damals auch einen Job getestet, der Karriereberaterin hieß. Wusstest du da schon, dass es mal vielleicht in die Richtung gehen könnte, dass dir das Spaß machen könnte? Oder was war das genau für eine Form der Karriereberatung?
1: Das war eine sehr gute Karriereberatung, das war aber eher eine Outplacement-Beratung. Also wenn Firmen sozusagen sich von Mitarbeitern lösen wollen, die können sich dann an die wenden und die haben sogar ein Konzept gehabt, wo sie einen Arbeitsvertrag zugesagt haben. Das heißt, dieser Vertrag endete erst mit Unterschrift auf einem Arbeitsvertrag und ähm, die Arbeit da fand ich total toll in dem Sinne, dass ähm, ich habe auch viel gelernt dabei, ich habe zum Beispiel von der Beraterin, die ich begleitet habe, ich habe die gleiche Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich die Haltung von ihr so toll fand okay. ähm, und gleichzeitig war das keine Option für mich, weil ähm, ja es hätte mich zu sehr eingeengt, ich hätte mich auf das eine fokussieren müssen, es hätte in einem Setting stattgefunden, das äh, mich wieder ein bisschen eingeschränkt hätte, also ich bin sehr freiheitsliebend, arbeite sehr gern, sehr, sehr selbstbestimmt und das hätte ich dann wieder reduzieren müssen und deswegen war das jetzt keine Option für mich. Und ich habe auch tatsächlich nicht gedacht, ich mache der Karriereberatung. Das hat sich dann erst im Nachgang so entwickelt.
0: Okay, was mir gerade in den Kopf kommt, irgendwie hast du mal drüber nachgedacht, ein eigenes Business sozusagen, rund um dieses Thema Praktika aufzubauen. Also von wegen, jemand hat gerade Abitur gemacht und weiß jetzt nicht genau, was er oder sie machen soll und dann können sie sich bei dir aus 60 verschiedenen Jobs irgendwie 30 aussuchen und dann eben auch so 30 Praktika am Stück absolvieren und überall mal reinschnuppern. Wäre das nicht ein eigenes äh, Geschäftsmodell sogar, was du auch anbieten könntest theoretisch?
1: Ja, das habe ich mir nach, äh, also ich mir überlegt und auch andersrum. Ne? Also es könnte ja auch ein Geschäftsmodell sein, dass ich oder wer auch immer verschiedene Jobs testet und dann als äh, Tester in ein äh, ein Unternehmen geht und zum Beispiel Feedback gibt, wie ist es neu anzukommen in einem Team, wie ist die Unternehmenskultur, wie nimmt man die wahr, weil ganz oft ist ja auch so der der blinde Fleck dann da, wenn man sehr drin ist, Betriebsblindheit kommt irgendwann und ähm, da hilft es, einen Blick von außen zu haben und das war das, was mir wiedergespiegelt wurde, dass dass mein Feedback da sehr, sehr wertvoll war und äh, in beide Richtungen hätte ich es mir vorstellen können als Geschäftsmodell.
0: Ja, super spannendes Thema. Also ich glaube gerade so, wenn wir über die Arbeitswelt der Zukunft sprechen, dann werden wir eben nicht mehr irgendwie ein oder zwei Jobs in unserem Leben haben, sondern auch immer mal wieder neue Berufe ausüben. Und wenn man da irgendwie die Chance hat, so ein bisschen reinzuschnuppern, das erstmal kennenzulernen, bevor man sich da irgendwie komplett drauf committet, ist das, glaube ich, eine coole Chance. Aber jetzt mal zurück zu deinen Erfahrungen. Was waren denn so ja, die Learnings, die Dinge, die du mitgenommen hast aus den 30 Praktika, die du gemacht hast?
1: Also ich habe... Ähm sehr viel gelernt ähm, und zwar über mich, über erfüllende Arbeit, über den Arbeitsmarkt, ähm, also darüber, wie man seine Berufung findet, also da da hat sich total viel getan und ich glaube, das Wichtigste ist aber, ähm, dass ich von diesem Schwarz-Weiß-Denken, was ich früher hatte, weggekommen bin. Ich habe gedacht, ich werde hinter Architektin oder Lehrerin, keine Ahnung, Ähm, aber es gibt den einen Job oder eben äh, einen anderen Job, aber das ist dann so eindimensional und Mittlerweile bin ich dazu gekommen oder auch im Laufe des Projekts habe ich festgestellt, die Welt ist nicht mehr eindimensional. Ich weiß nicht, ob sie es jemals war, aber heute mit Sicherheit weniger als früher. Ähm, Und ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich kann mir verschiedene äh, Jobs kombinieren. Ich kann verschiedene Rollen innerhalb von einem Job ähm, ausführen, annehmen und ähm, kann auch vielleicht zwei Teilzeitjobs kombinieren oder eine Selbstständigkeit noch dazu. Das heißt, diese dieses Schwarz-Weiß-Denken ist abhanden gekommen. Ne? Und das, das ist auch total gut, weil zum Beispiel, wenn ich mich auf eine Stelle früher beworben habe und habe nicht alle Kriterien erfüllt, dann hätte ich mich vielleicht gar nicht beworben. Oder ähm, jemand hätte mir eine Absage gegeben, dann hätte ich gesagt, okay, ja, dann sollte es wohl nicht sein. Heute würde ich fragen, ah, okay, woran lag's? Können wir uns irgendwie irgendwo treffen? Welche, welche Möglichkeiten gibt es noch? Also da zum Gestalter mehr zu werden, das war ein wesentliches Learning.
0: Okay, ja. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Hast du dir wahrscheinlich danach auch überlegt, oder? Weil du hast ja vorhin schon kurz erwähnt, du hast nach diesen 30 Jobs dann später nochmal einen zweiten Anlauf gestartet, nämlich mit den wichtigsten Jobs der Zukunft, die du testen wolltest. Und genau darüber will ich ja mit dir auch heute sprechen. Wie kamst du auf die Idee? Wie wie ging das?
1: Ja, ähm, genau. Also ich wollte Jobtesterin bleiben. Das war ein wesentlicher Grund dafür. Und ich war dann mittlerweile auch schon zu einem Teil ähm, habe ich auch Berufsberatung gemacht und ich habe dann gemerkt, okay, es gibt Menschen, die kommen zu mir, die haben einen Job, der sie erfüllt, aber durch die Digitalisierung trägt sich deren Geschäftsmodell nicht mehr, das heißt, der, der zerbricht. Und dann dachte ich, okay, ähm, weil sich das ähm, gehäuft hatte oder, oder auch Leute einfach ihren Job verloren haben, ähm, wollte ich wissen, was passiert da eigentlich auf dem Arbeitsmarkt, um auch so ein Stück meiner Verantwortung als Beraterin gerecht zu werden. Mhm. Und ähm, steckte damals noch in einer Kooperation und in in dieser Kooperation ist die äh, Idee entstanden und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Jobs der Zukunft, habe mir ganz viele Trends angeguckt, Gegentrends, habe mit mit ganz vielen Zukunftsforschern gesprochen und gearbeitet, dann eben ähm, Jobs entwickelt, die es in der Zukunft mal geben kann und habe die dann wieder runtergebrochen und geguckt, okay, was gibt es jetzt schon, wo kann ich jetzt tatsächlich mal praktische Erfahrungen sammeln, ähm, was sich dann wiederum so entwickeln könnte, dass es mal da oder da landet.
0: Okay, also diese 30 Jobs, ich verlinke übrigens die 30 Jobs auch noch mal gerne hier in den Shownotes und auch deine Website natürlich. Aber blöde Frage, die gab es ja dann äh, damals schon, sonst hättest du sie irgendwie nicht testen können, oder?
1: Also natürlich musste ich, wenn ich also wenn ich einen Job testen will, muss es ihn ja geben, sonst äh, geht es ja nicht. So, das war so ein bisschen die Krux am Projekt tatsächlich, da den Spagat zu schaffen zwischen, ähm, ich spinne mir was zurecht für die Zukunft und dann breche ich es aber wieder so weit runter, dass ich das heute machen kann, ähm, um dann wieder zurück zu äh, zu abstrahieren, wie es dann in Zukunft aussehen könnte, möglicherweise.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal ein bisschen reintauchen in diese verschiedenen Berufe. Was macht zum Beispiel eine Fair Sustainability expertin Genau.
1: Das ist eine Wortkreation von dem Startup Einhorn. Die machen ja, ähm, ja nachhaltige Kondome produzieren die. Und die haben so das Wort Fast Sustainability eigentlich. Ähm, ins, ins Leben gerufen, dem sozusagen einen, einen Raum gegeben. Und was meint es? Also fair und nachhaltig zu arbeiten. Und klar gibt es diesen Job schon im Bereich CSR, Corporate Social Responsibility. Aber ähm, dieser Sustainability Manager geht viel viel weiter. Ähm, und wer das ein äh, das wer das Startup Einhorn kennt, der weiß, die machen viel äh, Quatsch in Anführungszeichen. Also die machen es auf eine sehr coole Art und Weise, spielerische Art und Weise, ähm, wenn man Vorträge von denen sieht, dann ist es durchaus möglich, dass sie sich ein Kondom auf der Bühne über den Kopf ziehen und es mit der Nase aufblasen, so, ja. <lacht> äh, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die mich dann total überrascht hat da vor Ort, war, dass die mit einer absoluten, ähm, erwachsenen Haltung, mit einer wirklich ernsten Herangehensweise dieses äh, faire und nachhaltige fokussieren. Und die lassen sich auch nicht, ähm, also die, die geben nicht Ruhe, wenn es heißt, okay, in Malaysia holen wir jetzt unseren Kautschuk und die Plantage, bei der wir sind, erfüllt irgendwie die Gütekriterien von einem Biosiegel oder einem Nachhaltigkeitssiegel, sondern die gehen wirklich vor Ort und gucken, okay, was heißt es denn jetzt konkret? Also die arbeiten nicht nach Checklisten, sondern die gucken in der Realität, was ist da wirklich los? Und um mal ein Beispiel zu nennen, es ist zum Beispiel in China so, dass natürlich mit so einem Siegel Wanderarbeiter zum Beispiel eine Sozialversicherung erhalten. Mhm. So, das erklingt oder klingt vielleicht im ersten Schritt gut. Wenn man sich das aber genauer anguckt, dann merkt man, okay, diese Wanderarbeiter, die wandern ja sozusagen in, in China, also die, die sind ja nicht zu Hause, die gehen dann irgendwann wieder zurück in ihre Heimat über queren Kantonsgebiete und damit verlieren sie diese Sozialversicherung. Heißt, im Endeffekt haben sie weniger als vorher. So, und was die in Sustainability manager macht, ist, der guckt sich das wirklich an, guckt, was bedeutet das, der ähm, arbeitet nicht, nicht nach Checklisten, sondern redet mit den Menschen, der guckt sich das wirklich an, die haben auch äh, den Produktlebenszyklus analysiert von ihrem Produkt und geguckt von Herstellung bis zur Entsorgung, wo ähm, entstehen da die Emissionen, ähm, wo entsteht da Umweltverschmutzung oder vielleicht auch ein soziales Ungleichgewicht und wie können wir dem entgegenwirken. Mhm.
0: Okay, krass. Ja, interessant. Dann noch ein zweiter Beruf, den ich äh, mir rausgepickt habe von der Liste, nämlich den Filter Bubble Burster. Also ich weiß, was eine Filterblase ist und was macht dann der Burster, der der zerplatzt, lässt die Filterblase zerplatzen oder (lacht) wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist ein Job, der äh, sozusagen entstanden ist, als ich eine Woche als Data Scientist gearbeitet habe. Und gelernt habe, okay, wie funktionieren diese Filterblasen eigentlich ne? über äh, große Datenmengen und dann wird wieder runtergebrochen, auf den Einzelnen umgelegt ähm, und relativ vorhersagbar ist, wie ich mich verhalte, wie du dich verhältst. Ne? Also das kann man anhand von großen Datenmengen mit Vergleichspersonen ähm, eben analysieren und vorhersagen. Und da ist sozusagen die Idee entstanden, wenn alles mir gegeben wird, so wie ich das will, so wie ich das kenne, so wie ich positiv reagiere oder vielleicht auch besonders negativ reagiere, ähm, dann ist das ja irgendwie eintönig. Mhm. So, was ist das Interessante daran? Und ähm, zu jedem Trend gibt es ja auch einen Gegentrend und da entstand eben die Idee zu diesem filterbubble burster der sich eben darum kümmert, explizit andere Empfehlungen auszusprechen, dich mit anderen Dingen zu versorgen, als es ein Algorithmus tun würde. Ähm, und dann habe ich dazu den startup Startup Ask Helmut gefunden, die ähm, Events kuratiert haben. Und die sind angetreten mit dem Gedanken, wir, ähm, du meldest dich an, du sagst, was dir gefällt und dann geben wir dir Empfehlungen zu dem, was dir eh gefällt. Was ähnlich gut ist an Events in Berlin oder in München oder wo auch immer. Okay. So, und die haben dann festgestellt, dass sie insbesondere dann positives Feedback bekommen haben von ihren Nutzern, wenn sie irgendwo hingeschickt wurden, wo sie niemals von alleine hingegangen wären, was also außerhalb von ihrer Filterblase lag. Und die haben dann daraus sozusagen das Geschäftsmodell ein bisschen umgestrickt und haben die ähm, Helmut Surprise ins Leben gerufen und haben explizit Menschen überrascht und aus ihrer Filterblase geholt, irgendwo anders hingebracht und denen damit die besonders schönen Momente geschaffen.
0: Okay, spannend. Also dass man nicht nur irgendwie über Nachrichten mal seine Filterblase verlässt oder mal eine andere Facebook-Gruppe reinschaut, sondern wirklich mal physisch auch sich mit Menschen unterhält, ja, mit denen man sonst vielleicht nicht sprechen würde und sie irgendwo trifft. Das ist echt eine gute Idee.
1: Ja, es gibt ja auch den Verein ähm, Deutschland spricht. Da geht es ja auch darum, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die eine andere Meinung haben als ich und dann mit denen in Austausch zu gehen. Also das kann man auf ganz viele Bereiche übertragen.
0: Ja, und glaube ich auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft, dass wir halt lernen, wieder andere Meinungen auszuhalten. Wir müssen sie ja nicht übernehmen, aber wir sollten sie zumindest anhören und auch akzeptieren, dass andere Menschen anderer Meinung sind. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Aspekt, den du da ansprichst.
1: Ja, und das ist ja was, was wir zunehmend beobachten können. Es heißt ja auch immer, durch Social Media zerbricht eigentlich so unsere Gesellschaft, weil wir eben uns in diese Gruppen, in diese Filterblasen aufteilen und gar nicht mehr aushalten können, wenn jemand äh, uns begegnet, der andere Meinungen hat, der äh, ein anderes Leben führt und eine andere Lebenshaltung hat Ähm, und dadurch äh, ist einfach unsere Demokratie und auch die Gesellschaft gefährdet und deswegen sollte es solche Jobs geben Ähm, und ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung.
0: Das glaube ich, ja, dann hoffen wir mal, dass es davon noch viel mehr geben wird in Zukunft. Einen dritten äh, habe ich mir noch rausgepickt, Äh, da will ich dich noch kurz drauf ansprechen, nämlich den sogenannten Decomplexer, also jemand ja, keine Ahnung, der die Komplexität aus unserem Alltag nimmt, würde ich jetzt mal behaupten, weil unsere WUCA-Welt heutzutage ist ja nicht nur kompliziert, sondern auch komplex. Aber was kann da in die Komplexe leisten?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was, was darunter fallen könnte. Ne? Also ein Die Komplexer ist jemand natürlich, der etwas vereinfacht und ähm, darunter könnte, zum Beispiel, also was ich gemacht habe, ähm, das ist aber ein Job, der sich schon automatisieren lässt. Ähm, es gibt auch Teiler von dem Job, die sich nicht automatisieren lassen. Aber genau, es war für mich ganz gut, um das, in das Thema reinzukommen. Ich habe ähm, als Übersetzerin vielleicht leichte Sprache gearbeitet. Ähm, also Sprache wirklich so runterzubrechen, dass sie einfach verständlich ist. Für Menschen vielleicht mit einer Behinderung. Vielleicht für Menschen, die die Sprache nicht sprechen. Für ähm, Menschen, die nicht so gut lesen können. Also für Menschen, die einfach über die Sprache nicht so oder das, das geschriebene Wort nicht so Zugang zu den Inhalten haben. Und man muss ja auch sagen, dass äh, die Dinge einfach komplizierter und komplexer werden. Und ja, da muss einfach Zugang gewährleistet werden, finde ich. Es muss Zugang ähm, und Barrierefreiheit geben zu auch inhaltlichen Themen. Und dieser Übersetzer für leichte Sprache, also das gibt es insbesondere bei Ministerien beispielsweise, wenn du da auf die Website gehst, kannst du oben ähm, in der Leiste äh, üblicherweise ähm, anklicken, dass du es in leichter Sprache sehen möchtest und dann wird dir das nochmal anders dargestellt. Ein anderes Beispiel wäre für so eine Tätigkeit der Zukunftsforscher, weil auch der guckt sich an, was passiert da eigentlich gerade, der bricht es relativ leicht runter, gibt dir als Unternehmen oder Unternehmer das und sagt, okay, aus diesen Dingen, die da gerade passieren in deinem Feld oder in deiner Branche oder die deine Branche betreffen könnten, müssten wir jetzt eigentlich die oder die und die Ableitung treffen oder also macht vielleicht verschiedene Stränge auf für mögliche oder unterschiedliche Szenarien. Und auch das wäre eine Art Dekomplexer, der dir hilft, zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade und wie reagiere ich da drauf.
0: Okay, also bin ich auch so zum Teil zumindest ein Dekomplexer in dem, was ich tue. Aber genau, Zukunftsforscherin hast du gerade genannt, steht auf Platz 13 auf deiner Liste. Äh, ja, Space Stewardess, AI-Value-Designer, Influencer, Gentechniker und so weiter. Du hast noch viele, viele weitere Berufe, die du testen wolltest, hast dann aber so nach knapp zwölf Berufen aufgehört und das Projekt beendet. Wie kam es dazu? Was äh, hat dich dazu bewogen, das dann nicht weiter fortzuführen?
1: Ja, eine sehr mühsame Entscheidung war das tatsächlich, weil es äh, auch so ein Herzensprojekt von mir war. Ähm, Ich habe aber gemerkt, also ich bin mit den Tools und Techniken. Ich habe gedacht, weißt du, ich habe gedacht, ich habe schon 30 Jobs getestet. Ich mache das jetzt einfach wieder so, ist ein bisschen äh, komplexer und so weiter, aber ich weiß ja, wie es geht, mache ich einfach und fertig. Und ich habe dann festgestellt, dass es mit den gleichen Tools und Techniken nicht geht. So, weil die Zukunft ist einfach komplizierter, sie ist komplexer, sie ist mehrdeutiger und so weiter und ich kann nicht Sachen, die irgendwie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren mal funktioniert haben, eins zu eins übertragen auf heute und dann denken, das, das klappt so, sondern es war deutlich anspruchsvoller und das erfordert auch, also oder das heißt auch, dass ich vielleicht als einzelne Person das gar nicht mehr leisten kann. Also ich kann mich nicht in 30 Trends einarbeiten, dann äh, runterbrechen, überlegen, welche Zukunftsberufe äh, entstehen daraus, dann da jemand auch das Netzwerk haben, ähm, den Job organisieren, dann dahin gehen, das ausprobieren und gleichzeitig eigentlich schon wieder am nächsten arbeiten. Also das hat äh, einen Grad an Komplexität erreicht, den ich so ähm, Hätte vorher sehen können, aber irgendwie naiverweise dachte, ich habe es ja schon mal gemacht, mache ich noch mal. Ähm, Und habe dann festgestellt, ähm, das funktioniert so nicht und vor allen Dingen funktioniert es alleine nicht. Mhm. Und dann habe ich mir ähm, andere Leute noch mit ins Boot geholt. und ähm, Also ich habe ja natürlich auch im Austausch, stand ich schon, das schon. Aber ich habe dann zum Beispiel meinen Podcast angefangen und habe angefangen, ähm, so ein anderes Modell daraus zu machen. Und zwar mit Eileen von den Zukunftsbauern habe ich diesen Podcast gestartet, um Zukunftsberufe auch vorzustellen und da auch einzutauchen, auch hinzugehen und zu gucken. Und ähm, so hat sich das sozusagen weiterentwickelt, und ähm, genau, ich habe es ja auch nur als äh, side sozusagen gemacht und nicht mein Geld damit verdient, sondern das war, weil ich es halt wissen wollte. Und ähm, das waren alles so Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass ich eben zwölf gemacht habe, wo ich dachte, das ist eine gute Zahl. Das hilft mir auch, so eine Ahnung zu bekommen, wie läuft es? Ähm, was was passiert da gerade? Das, das war ja auch das Thema, warum ich angetreten war. Und ich hatte dann das Gefühl, ähm, das passt so. Und alles, was ich zusätzlich noch machen würde, ähm, wäre eigentlich, ähm, also es passte dann einfach nicht mehr. So. Und deswegen habe ich das dann ähm, einerseits schweren Herzens, weil ich gerne Dinge zu Ende bringe, aber andererseits auch, weil ich äh, es einfach gut war, dann Punkt zu setzen, dann für mich beendet.
0: Ja, und ich glaube, auch das ist ja ein wichtiger Skill, eine wichtige Kompetenz in der Zukunft, dass wir einfach halt irgendwann vielleicht nicht mehr an einem Job festklammern, weil wir wissen, oder obwohl wir wissen, ähm, dass er bald nicht mehr existieren wird oder sich so stark verändern wird, dass wir uns eher einen neuen Beruf suchen sollten. Und da finde ich einen Spruch äh, immer sehr schön, den ich mal gehört habe, der heißt, es ist gut, einen Plan zu machen, aber nicht gut, einen Plan zu haben. Also es ist wertvoll, sich am Anfang mal Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich hin, was ist die Richtung, was sind meine Ziele, aber sich dann halt nicht krampfhaft an den Plan festzuhalten und festzuklammern, und genau das hast du ja hier unter Beweis gestellt, von daher bist du da schon mal gut ausgerüstet für die Zukunft.
1: Ja, und es war schwer, weil ich, wie gesagt, diesen Anspruch habe, ich nehme mir was vor, ich fange was an und ich bringe das auch zu Ende und da musste ich mich wirklich ein bisschen von lösen, war auch ein Prozess und war dann aber auch gut so, wie es war und ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch gerade in der Art und Weise, wie man komplexe Herausforderungen angehen kann und sollte, das ist zum Beispiel, dass man ein Team braucht, ein interdisziplinäres, das ist wichtig so also ich kann nicht äh, die mega komplexeste Herausforderung gut gibt noch andere ne also ich so will das jetzt nicht in den Maßstab setzen aber ähm, ich kann ganz komplexe Herausforderungen nicht alleine lösen so ich brauche ein Team und ich muss auch im Team arbeiten können und das ist ähm, ich war glaube ich früher eher so ein Einzelgänger oder eine Einzelgängerin bin ich heute wahrscheinlich auch Vorrangig noch, also ich bin eher introvertiert und ich habe einfach gerne Zeit für mich und ich habe aber mittlerweile ein Team, mit dem ich arbeite. Das ist total cool und das ist total schön, ähm, so auch gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten und auch verschiedene Stärken und Hintergründe natürlich im Team zu haben.
0: Ja, also noch ein wichtiger Skill für die Zukunft, nämlich Teamfähigkeit. Aber jetzt mal ganz konkret die Frage an dich, was glaubst du auch nach den ganzen Jobs, die du getestet hast, was sind denn so die wichtigsten Skills, die wichtigsten Kompetenzen, die wir in der Berufswelt haben? der nächsten Jahre viel stärker brauchen noch als heute?
1: Also meine These aus diesem Projekt ist ja eh, dass, ähm, also was ich festgestellt habe, dass die Leute, die ich begleitet habe, Kompetenzen haben, die ich in diesem Prozess der ähm, des ersten Projektes erworben habe, haben. Äh, das heißt, wenn ich mich auf die Suche mache nach mir selbst, nach dem, was mich erfüllt, dann habe ich tendenziell mehr Zukunftskompetenzen als vorher. Weil, ähm, also ich zähle dazu Empathie definitiv, also mich einfühlen können ähm, und da hilft dieses ähm, experimentelle Herangehen, ne, die, die eigene Berufung zu finden, weil ich lerne mich kennen, ich erfahre mich in verschiedenen Settings, ich nehme mich besser wahr und ähm, reflektiere mich. Das heißt, ähm, wenn ich mich selbst besser verstehe, verstehe ich auch andere besser. Also Empathie würde ich dazu zählen, dann Lernen natürlich ne? also ähm, und auch Flexibilität und Dinge loslassen, die so nicht mehr funktionieren. Also unlearn sagst du ja auch ganz gerne. <lacht> ähm, und das sind so Fähigkeiten, die man auch in diesem Prozess erwirbt, mit, mit Unsicherheit umgehen können, mh, entscheiden können auch. Ne? Also äh, unter äh, komplexen Bedingungen äh, ist es auch schwierig, Entscheidungen zu treffen, weil äh, gefühlt irgendwie man immer irgendwas hat, was äh, nicht optimal ist, aber auch da hilft es so. Klarheit zu haben, innerliche und so einen Anker in sich selbst zu haben, die eigenen Werte auch mal vielleicht gesetzt zu haben, um zu sagen, okay, ich weiß, geht nicht perfekt oder es äh, hat alles Vor- und Nachteile, aber ich entscheide mich für diesen Weg und ähm, gehe dann auch so weiter.
0: Ja, definitiv. Und ja, du hast schon angesprochen, diese Werte, das ist jetzt auch noch ein Aspekt, den ich mit dir ganz gerne mal thematisieren würde in dem Podcast, weil was mich immer stört in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren schon, ist eben dieser Begriff New Work, der mittlerweile für alles verwendet wird, vor allem irgendwie für neue Arbeitsumgebungen, Tischkicker, Obstkörbe und so weiter. Aber in der eigentlichen Definition nach friedhof bergmann heißt es ja eben, etwas zu tun, was du wirklich, wirklich willst, also auch einen Job auszuüben, den du wirklich, wirklich willst und genau dabei hilfst du ja Menschen, oder? Also du hilfst ihnen, das herauszufinden, was sie wirklich wollen und Die Frage ist, ist das nicht heute ein Luxus, dass wir uns überhaupt darüber Gedanken machen können, dass wir uns das heute leisten können, weil vor etlichen Jahren gab es ja die Diskussion noch nicht so in dem Maße, wie wir sie jetzt eben gerade führen und wodurch auch dieser Begriff New Work erst so populär geworden ist in den letzten Jahren.
1: Ja, genau. Ähm, wobei ich auch über diese Luxusfrage, da habe ich mir viele, viele Gedanken gemacht, weil das auch in meinem ersten Projekt gerade ein häufiges Feedback war, dass ich ja, keine Ahnung, einen Mann hätte, der mich da aushalten würde und ich könnte mir das ja erlauben. Also, was ja alles gar nicht der Fall war, ist ja ist jetzt an dieser Stelle auch wurscht. Aber ich habe mich mit dieser Frage, ist es ein Luxusproblem, äh, viel auseinandergesetzt. Und ich glaube, und das ist das auch, was ich erlebe in meinen Coachings, klar sind wir von der Gesellschaft her jetzt auf... Ähm, einem Lebensstandard angekommen, der äh, durchschnittlich sehr gut ist. Ähm, wir brauchen uns nicht mehr zu sorgen, ähm, ja, kein Dach über den Kopf zu haben, nicht genug zu essen zu haben. Und klar gibt es Ausnahmen, das will ich hier gar nicht, äh, ja, unter den Tisch fallen lassen, aber so unter dem, unterm Strich ähm, in der, der, im Durchschnitt der Bevölkerung ist es halt so und wir haben also einen sehr guten Lebensstandard erreicht und können uns mit mehr Dingen auseinandersetzen, das ist ja auch das, was du gesagt hast und gleichzeitig merke ich aber, dass ähm, Menschen zu mir kommen, die diese Arbeitssituation in eine so schlechte Verfassung bringt, dass sie ähm, kurz vor Burnout stehen und, oder dass sie sogar schon krank geworden sind, dass sie schon mehrere Jahre ausgefallen sind, weil sie das einfach so kaputt gemacht hat. Und ich glaube, dass es eben kein Luxusthema ist, was wir verschieben sollten, sondern was wir auch frühzeitig angehen sollten. Und es gibt auch äh, Wege, ohne große Auszeit das zu machen und können auch stückweise und ähm, im Kleinen das ausprobieren, uns im Kleinen nähern. Und ich denke eben, es sollte kein Luxusthema sein, sondern äh, eins, was, ähm, wenn man das Gefühl hat, hier passt irgendwas nicht, was man angehen sollte.
0: Ja genau, das ist auch gleich meine nächste Frage, weil wie weiß man denn, dass irgendwas nicht passt? Also ich ähm, habe auch ein paar Bekannte in meinem näheren Umfeld, ähm, ja, die aktuell nicht so richtig zufrieden sind, aber die vielleicht denken, hey, da muss ich jetzt halt mal ein halbes Jahr durch, das mangelt gerade an Führung, aber da kommt vielleicht bald eine neue Führungskraft, die ist besser oder andere Themen. Also woran mache ich das so fest? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um den Absprung zu wagen sozusagen? Und wann sollte man einfach noch ein bisschen länger durchhalten und nicht sofort alles oder die Flinte ins Korn schmeißen, wie man so schön sagt?
1: Ja, eine gute Frage. Und äh, sicherlich nicht pauschal zu beantworten. Ähm, was, ich, was mir dazu einfällt, ist, äh, achtsam zu sein mit sich selber. Ne? Und wenn ich merke, ich bin unzufrieden, also bei mir war das damals das Gefühl von, irgendwas stimmte nicht, Irgendwas fehlt mir, ich gehöre hier nicht hin. Und das war wurde immer stärker. Ich habe dann verschiedene Dinge ausprobiert. Also ich habe gecheckt, liegt es am Job? Kann ich in der Firma einen anderen Job machen? Ich bin die Stelle oder habe die Stelle gewechselt. Habe mehr Herausforderungen bekommen, bin ins Ausland gegangen, habe mehr Gehalt bekommen, habe mehr konsumiert, habe mehr Reisen gemacht, habe im Priva- Privaten was ausprobiert, habe Ehrenämter angenommen. Das heißt, ich habe da viel durchprobiert, um zu gucken, liegt es daran? Kann ich da schon irgendwie Entlastung, äh, für Entlastung sorgen? Und all das hat nicht zur Besserung geführt oder aber nur ganz kurz. Das heißt, wenn ich so ein unterschwelliges Gefühl habe von irgendwie, irgendwie irgendwas passt hier nicht, dann ist es ein ganz gutes Indiz, da mal genauer hinzugucken und ähm, sich so spielerischen Raum zu erlauben, zum Beispiel in einem Ehrenamt was auszuprobieren. Ähm, oder ich habe zum Beispiel eine Vorliebe fürs Malen oder kreative Arbeiten oder dem wieder mehr Raum zu geben. Ähm, also auch da kann man schon gucken, kommt dadurch die Lebendigkeit zurück. Also Lebendigkeit ist immer ein ganz gutes Zeichen für, äh, du bist auf einem guten Weg, wenn die mehr Raum bekommt. Und natürlich bin ich auch ein Fan davon, zu gucken, was kann ich bei der Arbeit gestalten? Ne? Also was brauche ich? Warum geht es mir schlecht? Ähm, mangelnde Führung beispielsweise, was was kann ich da tun? Also was, was ist mein Bedürfnis dahinter? Was brauche ich? Und mit wem kann ich reden, um das zu bekommen? Und dann rede ich zum Beispiel mit meinem Chef und sage, hey, äh, ich habe das den Eindruck, ähm, dass ich hier viel mache äh, und ich bekomme wenig Feedback von dir. Und mein Bedürfnis ist, von dir zu wissen, findest du das gut oder findest du es nicht gut. Und dann kann er sagen, ja, habe ich keine Zeit für. Dann hast du aber auch etwas, mit dem du arbeiten kannst und auf das du reagieren kannst. So. Und das ist ganz gut, da nochmal zu klären, ähm, was brauche ich und kann ich das hier bekommen oder kann ich mit dem umgehen, was was mir alternativ angeboten wird.
0: Ja, ja und ich glaube gerade dieser Punkt, den du auch ansprichst, ähm, worauf habe ich denn Lust, was macht mir so richtig Spaß, wobei vergesse ich völlig die Zeit. Also im Coaching, in der Transaktionsanalyse würde man da vom freien Kind-Ich sprechen, wo genau diese Zustände eintreten und äh, das ist ja, ein super spannender Aspekt. Da fällt mir gerade ein, ich hatte letzte Woche tatsächlich eine Trainingsteilnehmerin, da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Es war Freitagnachmittag und dann habe ich so... Spaß halber in die Gruppe gefragt und freut euch aufs Wochenende. Und sie schaut mich so an mit ernstem Blick und meint, ja Dennis, seit Montag. Und ich so, okay, okay, okay. Äh, Falsche Frage, lass uns zu einem anderen Thema übergehen. Aber vielleicht schicke ich sie auch einfach zu dir, weil ich habe gehört, du startest jetzt im Frühjahr 22 die nächste Runde, wo du eben Menschen, ja über Online-Kurse, aber vor allem auch über individuelle Coachings, Gruppencoachings eben dabei hilfst, ihren Traumjob zu finden. Also nimm uns doch gerne mal da mit rein, was passiert da, wie läuft es ab, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also im äh, Frühjahr 2022, du hast es schon gesagt, äh, geht mein Kurs rein in den richtigen Job in die nächste Runde und ich begleite da gruppenweise zwölf Personen, die unzufrieden in ihrem Job sind ähm, und nicht wissen, wo die Reise hingehen soll oder vielleicht eine grobe Ah Ahnung haben, aber nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen, die begleite ich darin, das zu finden, was zu ihnen passt und das ähm, mache ich über ein halbes Jahr das ist schon ein knackiger Zeitraum, weil auch viel innere Entwicklung damit einhergeht, aber es ist möglich und ich begleite sie über, hey, was habe ich eigentlich für ein Mindset, was glaube ich eigentlich, wie bin ich geprägt, wo komme ich her, wie habe ich meine Entscheidung getroffen, über welche Ressourcen stecken eigentlich in mir, was interessiert mich, welche Werte habe ich, was kann ich gut, welche Erfahrungen habe ich gemacht, die wertvoll sind, Hinzu, was welche Vision habe ich eigentlich von mir als Mensch, wer möchte ich sein, welches Setting brauche ich, um gut arbeiten zu können, warum, stehe ich jeden Morgen auf und tue das, was ich tue, also was gibt mir einen Sinn und äh, Tiefe und daraus entwickeln wir dann Ideen, bauen Prototypen, ähm, testen diese Ideen in der Praxis und dann in dieser Praxisphase ist passiert das, dass äh, sich die Teilnehmenden äh, aus dem alten Job ablösen, wenn der alte Job dann verkehrt ist. Manchmal reichen auch äh, Anpassungen, die gemacht werden, ähm, aber ähm, genau, Erste Erfahrungen werden gemacht, man lernt sich selbst nochmal neu kennen, kann sich vergewissern, ob man was wirklich gut kann. Das heißt, da wird nochmal Selbstkenntnis erworben, Selbstvertrauen gewonnen und so kann man dann in das Neue hineinwachsen und da begleite ich Menschen und wer unzufrieden im Job ist, der ist da herzlich willkommen.
0: Genau, also sehr gerne bei jannikestöhr.com auf der Website vorbeischauen und Ja, zum Abschluss äh, habe ich noch zwei kurze Fragen an dich. Und die erste ist, welches Buch liegt denn aktuell auf deinem Nachttisch?
1: Ich habe tatsächlich alles weggeräumt vom Nachttisch.
0: Okay, warum das? Äh,
1: Weil weil mein Sohn es immer runterschmeißt. Ah. (lacht)
0: Ähm,
1: Was lag da? Der emotionale Rucksack von Vivian Dietmar lag da zuletzt.
0: Mhm. Sagt mir nichts. Worum geht es da in in zwei Sätzen?
1: Ich habe es noch nicht komplett durch, aber es geht darum, wie... Emotionen, die wir irgendwann mal erlebt haben, aber vielleicht auch unterdrückt haben, in uns schlummern, die stecken wir dann in unseren emotionalen Rucksack. Und äh, dann können wir durch Trigger, die uns erinnern an diese Situation damals, will das Gefühl wieder hochkommen, sagt sie, und äh, verarbeitet werden. Und darum geht's.
0: Okay. Ja, dann sind wir auch leider jetzt wirklich schon am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine spannenden, inspirierenden Impulse. Und wenn du jetzt noch ein abschließendes Wort oder einen Satz an meine Hörerinnen und Hörer richten willst, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Danke dir, Janike.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Dennis. Es war sehr schön mit dir. Und ja, habe ich eine Botschaft. Also ich würde auf jeden Fall sein, achtsam sein, auf sich hören. Und wenn es nicht gut geht, dann gucken, was kann kann ich tun? Und wenn es nur im ganz Kleinen ist, aber bitte nicht hinnehmen und runterschlucken und denken, es gehört so, Arbeit muss hart sein, sondern gucken, okay, Ich habe viel mehr in der Hand, als ich vielleicht glaube, als ich im ersten Moment sehe und wie kann ich die Dinge gestalten, sodass es mir besser geht.
0: Ja, da kann ich mich wirklich nur anschließen. Schau gerne mal auf Janikis Website vorbei oder hör in ihren Podcast rein. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder zu meiner nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, bleib inspiriert. Alles, alles Gute. Dein Dennis.